0: Wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich einfach einen viel weiteren Blick. Also statt Kommunikation mit einem Menschen, habe ich das Gefühl, ich habe eher so die Kommunikation mit der Welt. So, ne? Und deswegen reise ich zum Beispiel auch so gerne alleine.
1: Kann es auf jeden Fall nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Man kann ja immer wieder zurück.
2: Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir halt alle sehen, dass wir verschiedene Lebensweisen haben und äh, dass man sich da gegenseitig bei unterstützt.
0: Familientreffen.
2: Ein Podcast von NDR Info.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Familientreffen. Mein Name ist Alina Boje und wir sprechen heute übers Alleine sein und auch übers Alleine leben. Ja, was macht das mit euch, dieser Begriff? Denkt ihr, oh ja, ich lebe auch alleine und finde ich vielleicht auch eigentlich ganz gut? Oder ist das was, was ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen könnt, das mal auszuprobieren, das mal zu machen? Für viele ist das Alleine sein ja auch ein Synonym für Einsamkeit. Und bei mir ist heute Nicole Alles. Hallo, Nicole. Hallo, Alina. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Genau, ich
4: habe mich als erstes mich mal mit den Zahlen beschäftigt. Und wenn man die sich genau anguckt, dann sieht man, 1970, also vor gut 50 Jahren, war es noch so, dass äh, nur jeder vierte Haushalt ein Single-Haushalt war. Heute lebt in gut 42 Prozent der Haushalte nur ein einzelner Mensch. Und die Tendenz steigt da auch weiterhin und während ich mich damit so beschäftigt habe, habe ich mich natürlich auch gefragt, was sind eigentlich meine Erfahrungen damit und habe dabei festgestellt, ich kann eigentlich gar nicht mitreden, ich habe es nämlich noch nie erlebt. Ich bin nach der Schule ähm, direkt in eine WG gezogen, dann mit meinem damaligen Freund zusammen, dann habe ich ein Kind bekommen, war dann viele, viele Jahre auch alleine erziehend, aber eben nie alleine lebend, weil ich natürlich immer mein Kind bei mir hatte. Insofern kenne ich das gar nicht, nach Hause zu kommen
3: und alleine zu sein. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe zwar auch noch nie so ganz lange alleine gelebt, ich bin nach der Schule ausgezogen und direkt in eine Vierer-WG gezogen in Berlin und bin dann später in einer Zweier-WG gewesen mit meiner Mitwohnerin einige Jahre lang. Und das war für mich auch eher wie eine zweite Familie. Also es war keine Zweck-WG, sondern ich habe das total genossen, einfach immer jemanden auch zu haben. Man kommt nach Hause, man ist nicht alleine. Und dann bin ich mit meinem Freund zusammengezogen, habe aber auch gedacht, Möchte ich das mal? Möchte ich diese Erfahrung machen, alleine zu leben? Und du hast ja mit Leuten gesprochen, die das aber sehr bewusst für sich entschieden haben, dass sie alleine leben wollen.
4: Genau, ich habe zum Beispiel mit Michelle gesprochen. Sie ist Biologin, sie wohnt in Hamburg, ist 31 Jahre alt und sie hat sich eben ganz, ganz bewusst entschieden, ich brauche mehr Zeit für mich, ich möchte alleine leben.
1: Alleine sein tue ich gerne, weil es mich runterbringt und zu mir selbst bringt. Also ich bin auch gerne mit Leuten und mit Freunden, aber alleine sein ist für mich wie Energie aufladen, die Batterie aufladen.
4: Wie ist es dazu gekommen? War das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mal alleine sein? Das war eine sehr bewusste Entscheidung von mir. Ich habe vorher,
1: ich weiß es nicht genau, aber sieben Jahre bestimmt in einer WG gewohnt mit zwei Freunden von mir, die ich auch schon kenne, seit ich klein bin. Aber das war dann eine ganz bewusste Entscheidung von mir, weil ich das ausprobieren wollte, ob es mir damit besser geht, weil
4: ich gemerkt habe in der WG, dass mir... Zeit für mich und Ruhe für mich fehlt. War das schon immer so, dass du in der WG so ein bisschen äh, das Gefühl hattest, ich komme hier zu kurz? Ja, auf jeden Fall, weil mich das einfach am Schluss sehr eingeschränkt hat.
1: Eigentlich in allen Sachen in der WG. Sei es, dass ich aus dem Haus gegangen bin, die Küche war noch ordentlich und dann bin ich heimgekommen, habe mich gefreut, was zu kochen und das war alles dreckig. Oder ich habe mir eine schöne Tasse gekauft, die dann mit der dann halt irgendwie nicht so umgegangen wurde, wie ich mir das vorgestellt hätte und die dann kaputt gegangen ist. Oder die Wohnung dekorieren, ähm, so wie ich das möchte. Ja, oder einfach heimkommen und mich auf die Couch setzen und nichts mehr sagen zu müssen. Das war mir in dem Moment nicht bewusst. Oder vielleicht war ich auch noch zu jung, um das für mich zu erkennen oder auch dann zu sagen, zu äußern. Aber im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall. Gerade weil wir befreundet sind und wir auch einen sehr großen Freundeskreis haben, war eigentlich immer Besuch bei uns da und immer irgendwie was los. Und wenn man die ganzen Leute, die dann zu Besuch sind, kennt, dann möchte man natürlich sich auch nicht in sein Zimmer zurückziehen oder möchte dann schon auch da sein, nicht unhöflich sein. Genau, aber das
3: war mir oft im Nachhinein zu viel. Ja, spannend, was Michelle da sagt. Das Thema Haushalt, das ist ja einfach was, das muss man gemeinsam organisieren, wenn man gemeinsam lebt, sei es in der WG, sei es in der Beziehung. Ich habe auch neulich gelesen, dass der häufigste Streitpunkt in Beziehungen tatsächlich auch der Haushalt ist. Also es ist ja auch ein Thema, was man vielleicht umgehen kann, wenn man alleine lebt, oder?
4: Ja, genau, das ist natürlich der eine Punkt. Wenn Menschen zusammenleben, dann müssen sie Kompromisse eingehen. Dann muss man sich aufeinander einstellen, dann muss man die Eigenheiten des anderen so ein bisschen aushalten, sag ich mal. Und da ist ja jeder unterschiedlich aufgewachsen, ne? was das Bedürfnis an Ordnung angeht, an Hygiene, an Einrichtung. Was finde ich schön, was finde ich nicht so schön? Das sind quasi so die äußeren Faktoren. Aber was Michelle ja eben auch gesagt hat, was ich auch ganz interessant fand, die inneren Faktoren, also dieses man lebt irgendwie so nebeneinander her oder zumindest besteht die Gefahr, wenn ich weiß, die anderen sind sowieso jeden Abend da, dann brauche ich mich auch nicht verabreden. Das kann ja auch in einem partnerschaftlichen Zusammenleben so passieren. Und das andere, was ich auch interessant finde, ist dieses, wenn immer Leute um einen rum sind, kommt man selber gar nicht zur Ruhe.
3: Da ist eine Angst davor, vor diesem Zur Ruhe kommen, weil das heißt ja auch, sich mit sich selbst beschäftigen müssen oder auch was mit sich selbst anfangen müssen. Und vielleicht ist da auch dann die Angst eben vor der Einsamkeit, oder? Die Kollegen von NDR
4: fragt bei uns, die haben kürzlich eine ganz große Umfrage gemacht, eben zum Thema Einsamkeit. Und sie haben dabei aber auch gefragt, was für Gründe könnte es denn geben, gerne alleine oder ohne Partner zu leben. Auch hier also ganz klar der Unterschied zwischen alleine sein und Einsamkeit. Alleine sein, das ist halt eben dieses physische, körperliche alleine sein, was ich auch selber entscheide vielleicht und einsam ist eher so dieses emotionale alleine sein, was durchaus auch auftreten kann, obwohl man von ganz vielen Menschen umgeben ist. Und bei der Umfrage von NDR fragt, da haben 11000 Menschen aus Norddeutschland mitgemacht, das ist natürlich nicht repräsentativ. Das sind so Umfragen, da kann jeder mitmachen, der sich vorher bei uns auf der Internetseite bei ndr.de angemeldet hat. Aber diese Umfrage, die hat ein ganz interessantes Ergebnis hervorgebracht. 26 Prozent haben nämlich angegeben, dass sie für ein erfülltes Leben keine partnerschaftliche Beziehung brauchen. Also ein Viertel. Und die Teilnehmenden, die konnten dann auch in so einer Freitextfläche Gründe dafür benennen. Und da standen dann zum Beispiel solche Aussagen drin wie »Ich genieße ganz einfach meine Freiheit, meine Zeit für mich allein.« Oder jemand anders hat geschrieben »Zu jedem Topf passt ein Deckel, aber ich bin ein Wok, brauche sehr viel Freiraum und Zeit für mich. Meine Art verträgt sich nicht mit dem Konzept einer Beziehung.«
3: ja, finde ich cool mit dem Wok, dieses Bild von einem Wok. Ich habe tatsächlich auch einen Deckel für einen Wok. Also es <lacht> gibt vielleicht, vielleicht kann der Wok das ja auch irgendwann mal für sich ausprobieren, muss man ja aber gar nicht. Du hast ja jetzt gesagt, in der Befragung, da hieß es, können sie glücklich sein ohne Beziehung und man kann ja aber genauso eine Beziehung haben und bewusst alleine leben. Wie war das denn bei Michelle, wenn sie jetzt eine Beziehung hätte, könnte sie sich das dann auch vorstellen, mit jemandem dann doch zusammenzuziehen? Ja, das habe ich sie natürlich auch gefragt und ähm, sie hat im Moment keinen Partner,
4: aber sie meinte, selbst wenn sie jemanden hätte, könnte sie es sich, Stand jetzt, kann sich natürlich auch immer ändern, nicht vorstellen, weil sie sagt wirklich, sie braucht diese Ruhe und sie hat auch tatsächlich die Sorge mit der Erfahrung aus der WG jetzt, dass so eine Beziehung so beliebig wird, wenn man eben sich jeden Tag sieht und Immer äh, zusammen ist.
3: Ja, und muss ja vielleicht auch jemanden finden, der damit dann auch okay ist, ne? Zu sagen, ja, gut, dann äh, leben wir jetzt getrennt für vielleicht immer oder vielleicht hat das ja auch, also kriegt man da auch den Vorwurf, irgendwie egoistisch zu sein oder sich vielleicht gar nicht so genau auf eine Person einlassen zu können. Kann ich mir auch vorstellen. Also muss man vielleicht auch einfach jemanden finden, der sagt, ja, für mich ist das dann jetzt genauso okay. Genau.
4: Ich habe auch noch mit Isabel gesprochen. Isabel ist äh, Juristin in Mecklenburg-Vorpommern, 35 Jahre alt. Und sie hat mir erzählt, dass es bei ihr schon ganz, ganz früh ähm, so war, dass sie gemerkt hat, ich brauche Rückzugsräume.
5: Tatsächlich in der Kinderkrippe. Ich weiß, dass ich immer nur geweint habe und nach Hause wollte und mich immer zurückgezogen habe. Und äh, das war ja früher auch äh, in, in, gerade zu Kinderzeiten äh, sehr negativ konnotiert. Wenn sich jemand zurückgezogen hat, dann hieß es immer, bist du krank oder bist du bockig oder magst du die anderen nicht? Also es hatte immer irgendwie den Anschein, dass man den anderen negativ gegenübersteht, was ja gar nicht der Fall ist. Nur weil man gerne alleine ist, heißt es ja nicht, dass ich die anderen nicht mag. Ne? Also, und daher war es extrem schwierig, äh, so sein Bedürfnis auch durchzusetzen. Und dann hat man das natürlich irgendwie nachher auch versteckt. Also so gezwungenermaßen versucht, mich anzupassen.
4: Und das war ganz, ganz schwer für sie. Sie hat irgendwann äh, sogar Panikattacken deswegen bekommen und dann in der Konsequenz wirklich sehr darauf geachtet, was ihre Wünsche sind.
5: Irgendwann habe ich dann gemerkt, es tut mir auch ganz gut, wenn ich einfach auf meine Bedürfnisse höre und ähm, dann mir diese Zeiten für mich selber nehme und mit dem Buch beschäftige oder eben bei Tieren bin oder in der Natur bin oder mich bewege, Sport mache.
4: Und das macht sie jetzt auch, ohne sich total zurückzuziehen. Sie ist im Vorstand vom Tierpark in Greifswald, engagiert sich da, ist seit sechs Jahren Patin für die Meerschweinchen im Park, beobachtet sie ganz viel. Das kann sie auch gut machen, wenn sie allein ist. Ansonsten ist sie wahnsinnig gerne auf dem Wasser unterwegs. Und ich finde, man hört richtig, wie sie diese Zeit genießt. Ich habe sie äh, mal gefragt, was sie denn am meisten liebt.
5: Ich bin ja ein absolutes Meermädchen hier von der Ostsee ich finde das irgendwie am tollsten, wenn man so äh, mitten in der Natur ist, ähm, mitten auf dem Meer und nach allen Seiten hin nichts sieht, außer das Wasser. Am coolsten finde ich auch, wenn man äh, vorne im Boot in diesem Netz liegt, wo man das Wasser genau unter sich hat. Und da ist man meistens alleine, weil das ganz viele nicht wollen. Und das finde ich total toll. Ähm, ich kann mir auch mal vorstellen, irgendwie so eine Bergtour zu machen, äh, Guatemala oder so, wo Vulkane sind und wo man richtig dicht drankommt. Also äh, so war es, finde ich total spannend. Ja, einfach mal äh, zu sehen, wie klein man als Mensch eigentlich ist und wie unbedeutend.
3: Super Gefühl, total entspannt. Hört sich richtig schön an und hört sich einfach auch nach viel Ruhe an, was man vielleicht so auch nicht findet, wenn man mit jemandem gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam reist. Mmh, genau, ich finde auch interessant,
4: dass die Natur vorkommt Bei fast allen, mit denen ich gesprochen habe. Und das kennt man ja ein bisschen auch von sich selbst. Ich kenne das von mir selbst, diese Ruhe und Entspannung, die Natur auch auslösen kann. Und das hat mir zum Beispiel auch Marcel erzählt.
2: Ja, zum Beispiel äh, bin ich mal so durch den Wald gegangen und irgendwann bin ich so ein bisschen von den Wegen abgekommen. Und ähm, dann habe ich aber einen kleinen, total wilden Weg gefunden und dann dachte ich mir so, ja, je öfter man einen Weg geht, desto fester wird er dann und äh, dadurch habe ich dann so überlegt, welche sind die Wege, die ich gerne festtreten möchte und manifestieren möchte in meinem Leben und welche sind die, die ruhig wild bleiben können, wo ich dann auch mehr ins Dickig, ins Ungewisse mich bewegen kann.
3: Klingt bei ihm ja auch Total philosophisch. Wer ist er denn eigentlich? In welcher Lebenssituation ist er noch? Also Marcel ist 29, er lebt in Hannover,
4: alleine auch. Und er war vorher auch in der WG, genau wie Michelle, die wir ja am Anfang schon gehört haben. Und er hat sich auch ganz bewusst entschieden, jetzt alleine zu Leben zu wollen. Und er beschäftigt sich ganz viel mit seinem Hobby, hat er mir erzählt.
2: Ich mache halt Musik in einer Metalband und ähm, das mache ich total gerne und da steigere ich mich auch sehr rein und äh, übe auch regelmäßig, dass ich da gut bleibe.
4: Was spielst du denn?
2: Ich spiele E-Bass. Mhm. Ich muss halt relativ viel üben, einfach damit äh, meine Finger da die Kraft haben, um, das, um diese ganze Schnelligkeit hinzubekommen und so. Das war mir immer wichtig, sage ich mal, dass ich auch zu Hause Sachen habe, wo ich so ein bisschen über mich hinauswachsen kann, wo ich mich ein bisschen äh, motivieren kann und mich herausfordern kann und vielleicht auch Sachen mache, die nie jemand hören wird oder die vielleicht einfach nur für mich sind. Einfach weil ich, man kann ja nicht alles in eine Band reinbringen, die anderen haben ja auch Ideen und dann ist es für mich auch schön, was Eigenes für mich zu haben, was ich so ja für mich behalten kann.
4: Diese Alleinezeiten, die sind für ihn ganz, ganz wichtig, hat er mir erzählt, auch, weil er von Beruf Erzieher ist und das auch sehr ernst nimmt, diesen Beruf. Und als Erzieher, man kann es sich vorstellen, hat man natürlich den ganzen Tag wirklich wahnsinnig viel Trubel um sich rum.
2: Da ist es tatsächlich so, dass ich das dann manchmal auch einfach genieße, mich zurückzuziehen und merke, jetzt möchte ich mal gerade nicht zu hören, einfach um dann auf der Arbeit auch wieder die Kapazität zu schaffen, wirklich zuzuhören und geduldig zu sein. Weil das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache mit Kindern.
4: Das ist natürlich ganz toll, dass er das irgendwie so ernst nimmt. Trotzdem war diese Entscheidung, dann alleine zu leben, um eben diesen Freiraum und diese Ruhe für sich zu bekommen, die war auch nicht so ganz einfach.
2: Manchmal hört man dann auch Sorgen von der Mutter oder so, die halt Angst hat, dass man so ein bisschen verwahrlost oder von, von guten Freunden, die dann, halt immer mal fragen, hey, was ist los und so, aber äh, die haben sich da auch dran gewöhnt und, und verstehen das auch total, dass ich das brauche und dass das nichts mit deren Persönlichkeit zu tun hat, sondern eher mit meiner Persönlichkeit.
3: Ja, da sagt Marcel was ganz Wichtiges, finde ich, dass... Ja, er damit konfrontiert ist, dass Leute sagen, er zieht sich zurück und das ist irgendwie so eine Ablehnung, als sei irgendwas nicht in Ordnung oder als hätte man keine Lust auf die Leute, als sei man ja vielleicht irgendwie egoistisch, so man, man möchte sich gar nicht mit anderen Menschen auseinandersetzen und bei ihm ist das jetzt ja gar nicht so, er macht das ja den ganzen Tag und lädt dann einfach ja irgendwo wieder auf, würde ich sagen, also man könnte es ja auch als gesunde Selbstfürsorge bezeichnen, mhm. zu sagen, wenn ich alleine bin, dann, dann lädt mein Akku einfach wieder auf und dann bin ich auch wieder bereit, auf Menschen, auf die Kinder jetzt auch in seinem Fall, in seinem Alltag. Das ist ja auch was, ja, kann was ganz Wichtiges sein, das auch finde ich für sich so zu erkennen. Und mit dem Thema hat sich auch Sarah Diel befasst, die ist Autorin und Verena Gonsch aus unserem Familientreffenteam, die hat sich mit Sarah Deal unterhalten über ihr Buch Die Freiheit, allein zu sein und da geht es auch um die Vorurteile, die es darüber so gibt.
0: Weil mein Eindruck halt auch tatsächlich ist, dass ganz viele Leute Gemeinschaft suchen, aber nicht mehr unbedingt in den Schablonen, die sie sehen oder die ihnen halt auch so vorgelebt wurden oder an sie ja ihnen überhaupt ermöglicht werden. Und es wäre ja meistens eben, dass man denkt, man kann Gemeinschaft vor allem herstellen, indem man Mutter-Vater-Kind-Konzepte mit eigenem Kind sozusagen lebt. Aber ähm, mein Eindruck war halt auch, dass ganz viele Menschen in diesen Konzepten gar nicht mehr unbedingt leben wollen, weil das ihnen alles zu eng erscheint und weil es aber mangelnde Alternativen gibt, um Gemeinschaft zu leben, denken sie dann halt, okay, ne, ich kann dann im Grunde nur als Single sein oder irgendwie, ähm, ja, also alleine wohnen und ähm, hab dann Angst vor Einsamkeit, wenn ich eben diese eine Schablone nicht erfülle. Und da eben zu sagen, nee, nee, man kann eben auch ja, verschiedene Konzepte auch mischen oder verschiedene Konzepte auch etablieren, die vielleicht jetzt noch nicht so sichtbar sind. Dafür hoffe ich, war das auch ein, ja, in gewisser Weise auch ein Vorbild. so.
1: Es gibt ja ganz viele Menschen, die alleine leben, die berichten, dass spätestens der dritte Satz immer ist, ja, aber suchst du nicht jemanden? Wäre es nicht schöner mit anderen? Oder ne? Also woher kommt das, dass wir einen Menschen, der alleine lebt, dass wir da eigentlich mal denken, ja, das ist nur so ein Zwischenzustand?
0: Ähm, naja, also ich denke schon auch, dass Menschen ähm, auch Lust auf Gemeinschaft haben, aber mir kommt es eher, glaube ich, darauf an, dass man eine Dosierung richtig hinbekommt und die Dosierung halt auch wirklich seinen eigenen Ansprüchen oder eigenen Bedürfnissen entspricht. Ne? Und das ähm, kann ja eben sein, dass man viel Raum für sich braucht oder auch gerne Single ist, weil man eben ähm, Partnerschaften zu kompliziert findet oder auch meinetwegen eine Partnerschaft gerade hatte, die ähm, einem nicht gut getan hat und deswegen einem sehr wichtig war, dass man mal wieder zu sich findet ne? und sich eben, sag mal, dass man die eigene Identität und das eigene Komplettsein wieder mit sich selber sucht, statt immer nur mit einem Partner. Ich glaube, wir haben halt generell immer so die Idee, ein, ein funktionierendes Individuum ist halt eingebunden in die Lohnarbeit, eingebunden in Familienleben. Das ist sozusagen so ein funktionierendes ja, Leben in unserer Gesellschaft. Und ich denke, dass beides so ein bisschen ja, lockerer zu sehen oder sich da auch ein bisschen von frei zu machen, kann eben auch sehr helfen, dass man eben wirklich schaut, okay, was, was will ich eigentlich? Oder auch gerade für Frauen, das ist auch ein ganz großes Thema, dass viele Frauen einfach wirklich, ja, ich sag mal, vereinsamt wurden durch Familienleben weil sie eben so in Beschlag genommen wurden durch die Bedürfnisse von Familienmitgliedern, von Ehemann, von den Kindern. Und sie halt immer nur in sich ein bisschen verloren haben in dieser Familienarbeit und wenig Freiraum hatten für sich oder auch andere Freundeskreise zu fördern. Und dazu muss man natürlich erstmal wissen, was man
1: verpasst. Dass das Alleinsein, also alleine aus sich heraus auch was schöpfen, dass das ja auch was sehr
0: Produktives sein kann. Ja, was leider total entwertet wurde, denn ich denke, das ist wirklich ein Raum von so einer ungestörten Selbstwahrnehmung und auch von so einer, ich würde auch mal sagen, ähm, also ich zum Beispiel bin gerne auch alleine, weil ich das Gefühl habe, die Welt wird dadurch irgendwie größer, weil ich die Welt ungestört wahrnehmen kann. Also wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin, dann bin ich ja meistens irgendwie auf eben die Menschen oder eine Gruppe oder auf meinen Partner bezogen, aber wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich einfach einen viel weiteren Blick, also statt Kommunikation mit einem Menschen habe ich das Gefühl, ich habe eher so die Kommunikation mit der Welt.
3: Die Kommunikation mit der Welt finde ich ein total schönes Bild und kann mich damit auch identifizieren. Also ich finde, das, das trifft das total gut. Eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, als ich alleine nach China gereist bin. Da war ich dann nicht die ganze Zeit alleine, sondern habe vor Ort auch Menschen getroffen. Aber alleine dieser Hinflug, der Rückflug, du nimmst diese ganzen Eindrücke einfach viel intensiver war. Und ich weiß auch, ich bin dann nach Shanghai ein paar Tage gereist und bin so aus der U-Bahn-Station rausgegangen. Und es war so super beeindruckend, der Pearl Tower, das ist so ein, so ein hoher Turm und auch die anderen riesigen Gebäude, diese ganze Stadt so auf sich wirken zu lassen. Ja, die Kommunikation mit der Welt, das finde ich, trifft es richtig gut. Hast du mit dem Alleinreisen auch schon Erfahrung gemacht?
4: Ja, total. Bei mir war es nicht China, bei mir war es die Nordsee, an der ich alleine war. Aber da bin ich so... Ähm 12 bis 15 Kilometer gewandert jeden Tag. Diese Wanderungen, die ähm, waren in einer Gruppe, äh, aber die, ich kannte die Leute nicht. Und insofern ähm, bin ich da auch manchmal stundenlang einfach gelaufen und habe halt mit niemandem geredet, weil ich es selber entscheiden konnte, möchte ich jetzt reden oder nicht. Und da erinnere ich mich, dass ich ähm, tatsächlich auch so, Gar nicht mehr das Bedürfnis hatte, mich mit jemandem zu unterhalten, weil ich diesen Blick so toll fand. Ne? Nordsee hat sie ja auch wirklich auch. Wir hatten auch strahlenblauen Himmel, es war eisekalt, es war im Winter und wundervoller Blick und das habe ich auch wirklich so aufgesaugt in mich und da hätte jedes Gespräch ehrlich gesagt gestört.
3: Ja, und das scheint es ja auch total abgespeichert zu haben, so für dich. Ne? Also der Moment ist sehr intensiv und dann ja bleibt das vielleicht einfach auch sehr als eindrückliche Erinnerung einem dann auch. So erhalten. Genau, und das finde ich auch eine ganz
4: wertvolle Erfahrung. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass mir alle, mit denen ich gesprochen habe, auch erzählt haben, dass sie alle auch Menschen kennen, die das überhaupt nicht können, die es gar nicht aushalten können, alleine zu sein oder halt eben mal nicht zu quatschen. Und Michelle hat mir erzählt, dass sie das Gefühl hat, dass da wieder die Einsamkeit ins Spiel kommt.
1: Das glaube ich nämlich, ist bei einigen Leuten so, die vielleicht nicht alleine sein können oder körperlich alleine sein können, dass sie immer Leute um sich rum haben und so viele Leute um sich rum haben, dass sie manchmal vielleicht gar nicht merken, dass sie eigentlich im Emotionalen vielleicht ein bisschen einsam sind. Was mir oft passiert ist, dass mir Leute sagen, oh, das beneide ich voll an dir, dass du, dass du so alleine sein kannst. Das könnte ich nicht. Das höre ich tatsächlich oft. Und für mich ist das gar kein Ding, weil das für mich normal ist und ich gut mit mir auskomme. Und ich denke mir dann
3: immer eher, ja, was dazu geführt hat, dass man nicht alleine sein kann. Ja, spannende Frage, warum man nicht mit sich selbst alleine sein kann. Denn das muss man ja, wenn man alleine lebt. Also mit der Frage, ne, kann ich mit mir gut auskommen und das auch aushalten? Und damit hat sich auch Sarah Diel befasst, die wir eben schon im Gespräch mit Verena Gonsch gehört haben. Und die findet, das sollte jeder einfach mal für sich ausprobieren, das alleine sein, um daraus vielleicht auch Kraft zu schöpfen.
0: Für mich ist Alleinsein tatsächlich so eine Art Luxusgut und ich hoffe, dass das eben allen Leuten äh, zuteil werden kann. Und ähm, eine Sache, äh, wie man das umsetzen kann, so ganz individuell, ist natürlich einfach, dass man so kleine Schritte mal versucht, um sich damit wohlzufühlen. Ich ähm, empfehle immer so eine Art Museumsbesuch oder Konzertbesuch, also dass man erstmal irgendwie in einer Masse untertaucht, aber dann diese, diese Masse oder was auch immer da passiert, alleine genießt. Und ich glaube, das kann so ein Weg sein, wo man, wo man diese Qualitäten mal so ein bisschen spürt. Ohne ohne aber gleich so dieses Schamgefühl zu haben, dass man gleich so beobachtet wird oder beurteilt wird, dass man irgendwo alleine rumsitzt, weil irgendwie niemand mit einem spielen will. So, ne?
3: Ja, ganz wichtige Tipps, die Sarah Deal da gibt und sie spricht ja vor allem ja, das Thema Frau an, Mutter sein an. Hast du das Gefühl, das ist was, was vor allem auch Frauen betrifft, dieses ja nicht alleine sein, weil man auch vielleicht eine bestimmte Verantwortung hat, in diese Verantwortung gesteckt wird, sich das schlecht davon lösen zu können. Also, was auch Frauen vielleicht auch noch mal mehr für sich ausprobieren könnten, das alleine sein? Also, das ist natürlich gesellschaftlich tatsächlich ein bisschen so, dass eine Frau,
4: zumindest in der Sekunde, in der sie Mutter ist, wird ihr viel von dieser Erziehungsarbeit gesellschaftlich so in die Hände gegeben, sage ich mal. Männer machen das zwar auch immer mehr, aber wenn die Frau sich rauszieht, sind die Blicke schon komischer, als wenn der Mann sich rauszieht. Insofern ähm, habe ich schon das Gefühl, dass das besonders für Frauen ein Thema ist. Wenn ein Mann sagt, das ist mir alles zu eng, ich wohne lieber alleine, ist es gesellschaftlich eher, glaube ich, akzeptiert als bei einer Frau. Und bei Frauen kommt natürlich auch hinzu, mittlerweile die allermeisten arbeiten, haben zusätzlich dann irgendwie noch die Kinder, das teilen sie sich irgendwie mit den Männern so ein bisschen. Aber oftmals bleibt da das andere Sozialleben so ein bisschen auf der Strecke. Ne? Also man ist dann befreundet mit den Müttern von anderen Kindern. Ne? Und deswegen sind diese Tipps, die Sarah Diel gerade gegeben hat mit, geh doch mal alleine ins Museum und guck mal, vielleicht für zwischendurch auch, auch wenn die Kinder noch klein sind, mal eine Möglichkeit, da so ein bisschen dran zu bleiben, an dem allein zu sein und eben nicht irgendwann in die Einsamkeit zu kippen. Aber ich glaube schon, dass es für Frauen mehr Thema ist als für Männer, ja.
3: Ja. Du bist ja auch Mutter, wie ist das denn bei dir? Kannst du dir vorstellen, ja, dir vielleicht jetzt auch mehr Zeit für dich selbst einzuräumen oder fürs Alleine sein?
4: Ja, absolut. Tatsächlich. Also ich würde jetzt irgendwie nicht von zu Hause ausziehen und sagen, ich muss jetzt alleine leben. Aber ich kann mir schon vorstellen, öfter mal mehr Zeit mit mir alleine tatsächlich zu verbringen. Weil, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist halt schon, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, wie viel alleine Zeit kann ich eigentlich mit mir so aushalten. Ich finde das total schön, spazieren zu gehen und in der Natur zu sein und so. Aber selbst da ist mir aufgefallen, als ich das letzte Mal alleine an der Ostsee war, dann bin ich da halt mit meinem Hund. Das ist auch ganz toll. Aber selbst da, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, denke ich, ich konzentriere mich ja dann auch auf diesen Hund immer wieder und muss gucken, irgendwie haut er nicht ab und ne, kommt irgendwo jemand, muss ich aufpassen. So, und auch da bin ich natürlich nicht ganz frei, mich. Auf diese, ne, diese die, die Kommunikation mit der Welt, wie Sarah Deal das so schön gesagt hat, hast du ja nur, wenn du dich wirklich auf nichts anderes konzentrieren musst. Und das habe ich da dann natürlich auch nicht. Und ich glaube, das ist sowas, was ich gerne mehr ausprobieren
0: würde.
3: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Selbst alleine sein da kann man ja auch sehr gut vermeiden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und du sagst jetzt mit dem Hund, mit dem du da zum Beispiel jetzt auch interagierst oder um den du dich dann irgendwie kümmerst. Und ich merke so, naja, ich habe dann auch viel mein Handy irgendwie dabei oder den Fernseher laufen oder kann mich halt gut irgendwie ablenken oder bin dann trotzdem den ganzen Tag unterwegs, was auch total schön ist, und schlafe dann halt eben einfach nur zu Hause. Also es ist auch nicht immer dieses sehr bewusst jetzt alleine sein und vielleicht auch wirklich mal nichts tun oder ja, einfach auch mal es irgendwie ruhen lassen zu können und mit sich selbst dann auseinanderzusetzen. Und das, ja, das möchte ich, glaube ich, auch mehr machen. Das werde ich jetzt mal versuchen.
4: Ich glaube, was äh, was man machen muss, ist, dass man es sich wirklich einplant. Sonst fällt es nämlich immer hinten runter.
3: Ja, Zeit für sich selbst. Genau, in ja. den
4: Kalender, merke, Zeit für mich selbst. Ja.
3: Das probieren wir jetzt mal aus. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee für euch. Vielen Dank, Nicole, dass du dieses Thema heute mitgebracht hast. Sehr gerne. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Was macht das Thema alleine sein, alleine leben mit euch? Vielleicht habt ihr ja da noch einen ganz anderen Ansatz. Erzählt uns das gerne und schreibt uns über familientreffen.ndr.de und schickt uns da auch gerne Vorschläge zu weiteren Themen, die wir hier im Podcast behandeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.